0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Agradando a Deus, ministrada pelo pastor Domingo Jardim. Vamos abrir nossas Bíblias. Aleluia! Por favor, abra sua Bíblia em segunda carta de Paulo. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmãs. Abra sua Bíblia na carta de Paulo. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo de número 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Que estejamos no corpo, que o deixemos. Vamos para o livro de Salmos, capítulo 37. Verso de número 4, Salmo 37, Salmos 37, versículo 4. O texto, eu vou ler na minha versão da RA, obrigado Luiz. Diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos ler juntos esses textos? Vamos, vamos, no lugar de deleite, vocês só lê agrada. E tá bom assim. Vamos lá? Todos vocês? agrada no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Amém? Vamos orar. Querido Espírito Santo, leva cada pensamento agora cativo até a cruz de Cristo. Arrebata-nos para Ti, para o centro do Teu coração, para a Tua vontade. Livra-nos de olharmos para a Tua palavra apenas com os olhos naturais. Dá-nos a mente de Cristo e a revelação plena que há nesta palavra. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração e nosso entendimento. Fala conosco, em nome de Jesus. Diga amém. amém. Diga assim, agradando a, Deus. agradando a Deus. Quantos de vocês aqui tem um sonho? Levanta a mão. Você tem sonho? Levanta a mão. Tem planos de futuro? Levanta a mão. Tem projetos? Tem alvos? Tem uma visão de futuro? Levanta a mão. Muito bem, então essa palavra é para você hoje Se você não levantou a mão Talvez não mais para você Mas se você levantou Essa palavra é para você hoje Porque se você tem sonhos Se você tem projetos Se você tem planos Se você tem uma visão de futuro Se você tem alvos Que você quer alcançar o salmista nos dá a receita para vermos esses sonhos, esses projetos esses planos tornando-se realidade. O salmista declara: agrada-te do Senhor. O que ele está dizendo é: faça aquilo que agrada a Deus, viva um estilo de vida que agrade a Deus então os teus sonhos, os teus projetos e os teus planos tornassem realidade, diga amém, amém. o frio está lá fora, aqui dentro tem que ter chama divina, fogo do Espírito do seu coração, amém amados? Diz, faça aquilo que agrada a Deus e Ele tornará realidade os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos, como filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, nós somos responsáveis, pelo quanto o Senhor Deus está satisfeito... conosco ou não, porque o prazer de Deus em nós, baseia-se nas escolhas que fazemos diariamente, nas atitudes que temos diante dEle, diante das pessoas, no testemunho que damos diante do mundo, pergunte para o seu vizinho de cadeira, aí. vira para ele, não olha para mim agora, faça uma pergunta séria, diga assim, o seu estilo de vida, agrada a Deus? Agora, tem mais uma palavra para o seu vizinho de cadeira, vira para ele, não vira para mim não, diga assim para ele, se Deus, fosse escrever agora mesmo a tua biografia, ele poderia colocar que o teu estilo de vida agrada a ele? Talvez você sorriu, mas não é para sorrir não, porque é uma pergunta muito séria. Que talvez você está enganado Talvez você pode estar enganado Pelo fato de ter sido batizado Numa igreja evangélica Pelo fato de estar aqui hoje E participar de um louvor maravilhoso Uma adoração maravilhosa E talvez você está achando Puxa, Deus está contente comigo eu não sei Eu sei um pouco sobre mim Mas sobre você eu não sei e eu sei que você sabe um pouco sobre você também, mas não sabe tudo. A outra coisa é, como nos tornarmos agradáveis a Deus? Como é que a gente se torna agradável a Deus? Como é que você vive um estilo de vida que agrada a Deus? E a outra coisa é, muito bonita, como Deus reage? Quando a gente agrada a Ele. Como Deus, o que Deus faz quando Ele encontra alguém na terra que agrada a Ele? Vamos tentar responder essas perguntas no decorrer da mensagem. Para viver uma vida que agrada a Deus. Você precisa entender alguns princípios e valores revelados na Bíblia Sagrada. Que devem ser praticados por mim e por você diariamente, se realmente quisermos agradar a Deus, a coisa mais importante na vida cristã é agradar a Deus, nosso Pai. Diga isso, levanta a mão bem alta e diga a coisa mais importante na vida cristã é agradar a Deus. Amém, amados? A coisa mais importante na vida cristã é agradar a Deus. Por isso comecei com essa pergunta, o seu estilo de vida, agrada a Deus? Primeiro Tessalonicenses capítulo 4 verso 1 está escrito, quanto ao mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, viver de forma que agrada a Deus. E ele disse, de fato assim vocês estão procedendo, ele está dizendo que a igreja de Tessalônica agradava a Deus... E ele dizia, agora pedimos, exortamos vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso. Vocês continuem agradando a Deus. Diga amém. amém. Cresçam nisso cada vez mais, agradem, agradem a Deus. E deixa eu dizer uma coisa, se o Senhor escrevesse a tua biografia hoje, estou repetindo. Ele poderia registrar que o teu estilo de vida agrada a Deus não é para pensar na cama não, é para você pensar agora, vou repetir, para você tomar nota se for possível, se o Senhor escrevesse a tua biografia hoje, Ele poderia registrar que teu estilo de vida agrada a Deus, pois eu quero te dar uma notícia, o meu estilo de vida e o seu estilo de vida está sendo registrado agora mesmo, tudo o que fazemos está sendo registrado Há anjos fazendo isso agora mesmo aqui, e fazendo isso o dia todo, sobre a minha vida e sobre a sua vida? Você acha que não? Depois você lê em casa, lá, Apocalipse capítulo 20, para mencionar um dos textos, de 11 em diante. O texto diz que quando Jesus voltar, ele vai se assentar num alto e sublime trono, ele vai estar lá, num trono. E é tão forte a presença dEle, que da presença dEle até o mar e a terra tentam fugir. E o texto diz assim, abriram os livros. E também o livro da vida. E aí o texto vai dizer, os mortos foram julgados segundo o que estava escrito nos livros. Tem alguém escrevendo a sua história. Tem alguém registrando. E uma das coisas que está sendo registrada, é se... O que eu e você fazemos, agrada a Deus ou não? Por essa palavra de hoje, que eu vou pregar, até aqui foi só a introdução. É porque Deus te ama, e Ele está te trazendo essa palavra. E segundo, porque eu te amo o suficiente. E eu te amo o suficiente, para pregar essa palavra. Para alertar você, para despertar você, para viver o um estilo de vida que agrada a Deus. Diga amém. Então diga assim, Deus me ama, diga Deus me ama, por isso mais uma vez, ele vai falar comigo, diga assim, meu pastor me ama, por isso ele vai pregar uma palavra, forte, para que eu possa, terminar aprovada em Cristo Jesus, diga amém. Primeira coisa, se você quer agradar a Deus, você precisa entender o amor de Deus. Porque o único relacionamento que vale com Deus, tem como base o amor. Qualquer relacionamento com Deus, que tenha como base o medo, o pavor, não vai dar certo. Mas o nosso relacionamento, nós temos que agradar a Deus, porque Ele nos ama. Diga amém. A base para que eu posso fazer o que agrada a Deus, tem que ser amor. Porque Ele nos ama, a gente corresponde a este amor. Em primeiro lugar então, você é muito amado por Deus. Levanta a mão e diga isso, eu sou muito amado por Deus. Fala como quem cria agora, vamos lá. Amém, melhorou. Você é muito amado por Deus E deixa eu começar dizendo a você Não podemos fazer nada Para fazer com que Deus o Pai nos ame mais do que Ele já nos ama Ah, eu vou fazer isso, Ele vai me amar mais Se eu fizer isso, quem sabe, se eu jejuar Se eu orar tantas horas, eu fizer, Ele vai me amar Não, Deus já ama você com um amor imensurável É eterno, não há nada que você possa fazer Para que Ele te ame mais como também, não há nada que você faça, que faça com que Deus te ame menos, ah, agora Deus a me amar menos, agora eu caí, Ele continua te amando do mesmo jeito, embora Ele não concorde com o teu pecado, mas o amor dEle acredita que um dia você vai voltar, amém amados? Agora, isso é o amor de Deus, agora quanto ao prazer que Deus sente por nós, isso é outra história, Deus nos ama Mas a pergunta Ele está contente conosco Isso é outra história Ele está contente com nossa vida de oração Nosso louvor que acabamos de prestar aqui cantando Nossa adoração Nossas palavras, ações Tudo isso agrada a Deus Isso é outra história O fato dele nos amar é uma coisa Mas ele é justiça E ele está contente É outra história Porque Deus É amor mas também a justiça, vamos ver alguma coisa, no batismo de Jesus, Deus o Pai bradou das nuvens, para que todos ouvissem, Mateus 3,17, sabe o que Deus bradou? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, este é o meu filho amado, em quem me agrada, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, o que Deus está dizendo é, esse meu filho, Jesus, que está sendo batizado, Ele faz sempre o que me agrada, pergunta é, Deus pode dizer o mesmo de mim de você? quero te dar uma boa notícia, é isso que ele quer dizer é isso que ele quer dizer mas nem sempre ele vai poder dizer exatamente, ele não disse isso só sobre Jesus ele quer dizer isso sobre você amém? você acha que não? Por exemplo, eu vou te mostrar isso na Bíblia. Deus falando inclusive para Satanás. Deus quer que o inferno saiba o quanto ele te ama. Jó 1, verso 8. João 1, verso 8. Satanás vai se apresentar diante de Deus, não lá no céu, de algum lugar. E Deus disse, Jó 1, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Olha o que Deus diz, não há... Ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, se desvia do mal. Deus disse algo poderoso sobre Jó, ele olha para Satanás e ele diz, observou meu servo Jó? Ninguém há na terra, naqueles dias Deus estava dizendo a ele que ele era o melhor servo que Deus tinha na terra. E Deus disse mais, ele é íntegro, ele é reto, ele anda no temor do Senhor e ele se desvia do mal. Deus pode dizer o mesmo de você hoje? Deus pode dizer o mesmo de você hoje, meu irmão? Deus pode dizer de você, minha irmã? Eu não entendi o amém. É porque você sabe que não pode dizer, né? Mas eu espero que você possa viver uma vida que arranque um aplauso de Deus. Que arranque um elogio de Deus. Que Deus possa te elogiar, como elogiou Jó que Ele possa falar mais de você, que Ele possa dizer para os anjos, e para os demônios, e para quem quer que seja, olha lá aquele meu filho, ele é íntegro, é reto, é temente a Deus, ele se desvia do mal, ele anda comigo, ele faz o que me agrada, quantos querem isso? Tem que viver para agradar a Deus, Deus nos ama com amor eterno, com amor incondicional, então, por causa disso, muitos cristãos erroneamente, erroneamente, começam a dizer, ah, uma vez que Deus me ama, então Ele também está satisfeito comigo. Isso simplesmente não é verdade. Muitos cristãos dizem, abre aspas, uma vez que Deus me ama, então Ele está contente comigo. Isso simplesmente não é verdade o fato de Deus nos amar, não significa que Ele aprova o que nós fazemos, não significa que, o que nós, a nossa atitude, palavras e ações agradam a Ele, vou te mostrar isso na Bíblia, porque se aqui não estiver na Bíblia, não vale, mas abra sua Bíblia rapidamente, Mateus capítulo 7 para os versos 21 a 23, Evangelho de Mateus capítulo 7, versos 21 e 23, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, olha aí, muitos, naquele dia onde dizemos: que dia? Lá no dia final, lá diante de Jesus, muitos vão dizer: no dia do juízo final, é isso que está aí: o juiz das nações, Senhor, Senhor porventura nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Outro verso inicial, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, nem tudo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O fato de você vir aqui, levantar as mãos, se emocionar, bater palma, e até cantar algumas coisas, fazer algumas orações, não significa nada. Pode significar tudo, pode não significar nada. Tudo se essa adoração é em espírito, é em verdade. Se isso é fruto dos lábios, de alguém que tem um estilo de vida santo. Mas se isso for fruto de religiosidade, se isso for, você estiver vindo aqui apenas cumprir uma agenda semanal religiosa, você está perdido querido, perdido dentro da igreja, perdido cantando louvores, perdido ouvindo música gospel. Por isso a Bíblia diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, a questão é, se você pode falar Senhor aqui, mas se amanhã, como vai ser teu estilo de vida lá no trabalho? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como é que é o seu estilo de vida lá em casa? Lá na sua casa? Com a sua esposa? Com o seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, seus parentes. Meu querido, olha para mim. Deus está tá satisfeito, está se agradando com o seu estilo de vida. O amor de Deus por nós é incondicional, sacrificial, imutável e eterno. Mas isso não significa que Ele se agrada no nosso estilo de vida. Porque o estilo de vida que agrada a Deus é o um estilo de vida santo. o é um estilo de vida de quem anda separado do pecado, do mundo e do mal. Olha o que, que Deus disse sobre o seu amor, para você entender o que eu estou tentando dizer nesse ponto. Jeremias 31 verso 3, Deus faz uma declaração tremenda, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí, com amor eterno te amei, Deus diz, eu te amo com amor eterno, e eu estou te atraindo com benignidade, João 3,16, vamos dizer juntos, é que a sua voz diga comigo, ah, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que Deus seu Filho, vocês estão comigo não, vamos começar tudo de novo, vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo, que Deus seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o texto está dizendo que o sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, foi fruto do amor de Deus por mim e por você. Diga Amém. E o Senhor Jesus orou, para que eu e você pudéssemos compreender o quanto o Pai nos ama. João 17, 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste. Jesus disse, olha eu quero que o mundo saiba, e eu quero que meus discípulos saibam, que o Senhor, o Pai, os ama tanto quanto o Senhor me ama. O grande problema é que você vem aqui e escuta essa palavra. Mas dentro de você, o teu ego, o teu psique, o teu psicológico já começa a dizer, não é assim não. Eu não sou tão amado quanto Jesus. Porque você está acreditando numa mentira do diabo. Levanta sua mão, quebra essa mentira agora em nome de Jesus. Levanta sua mão, descura o seu braço, em nome de Jesus. Você não veio aqui procurar Pokémon Go, você não veio fazer essas coisas, você veio adorar Jesus Cristo. Se é para Ele, meu irmão, faça da melhor forma possível. Seja profeta sobre a sua vida, quebre as cadeias, quebre as mentiras do diabo em nome de Jesus. Diga assim, Deus o Pai, Deus, o Pai. Me, ama, me ama, tanto quanto, tanto quanto. Ele, amou Jesus, ele amou a Jesus, o Seu Filho primogênito fala como um profeta, agora, diga, Deus o Pai, Deus, o Pai. Me, ama, me ama, tanto quanto, tanto quanto. Ele, ama ele ama Jesus, diga, se fosse diferente disso, ele, diferente. ele não teria enviado Jesus, para morrer na cruz, morrer. Em, meu em meu lugar, diga, minha alma, me ama. vale mais, que o mundo inteiro, foi por isso, que Jesus, morreu na cruz, em meu lugar, diga amém. amém Nada, nem ninguém é mais valioso para Deus o Pai do que Jesus Tudo no céu, na terra e debaixo da terra aponta para Jesus Jesus é o centro do que acontece no céu, Jesus é o centro da adoração dos anjos, Jesus é o centro da nossa adoração, é o Senhor da nossas vidas, Deus o Pai ama Jesus, e o que mais precioso Ele tem é Jesus, por isso tudo, tudo é voltado para Ele, mas eu quero dizer uma coisa, Deus considerou a sua vida de igual valor a de Jesus... Por isso ele enviou Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Por isso você precisa fazer o que agrada a Deus. Porque quando você agrada a Deus. Você está apenas correspondendo ao amor que te alcançou. Você viu um amém? Quer entender essa mensagem? E aí meu querido não importa a cor da sua pele. Não importa a sua nacionalidade. Não importa de onde você vem. Importa se você entende e corresponde a esse amor eterno de Deus. Porque se você valesse menos... Jesus não teria morrido na cruz, diga amém. amém. Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos 5, 8 diz, mas Deus demonstra o Seu amor por nós, pelo fato de que Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores... O amor de Deus por você, meu irmão, nunca falha, nunca perde o brilho, nunca perde a força, nunca se torna obsoleto, jamais acaba, porque tem como base o caráter de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8, olha o que o apóstolo João escreve, ele diz, Amados, amemos -nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vocês estão adorando mesmo a Jesus Cristo? Então levanta a mão e diga: Deus é amor. Diga: Deus é amor. Diga: aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, pois Deus é amor, o amor de Deus o Pai por nós é tão abrangente, que simplesmente nós não podemos compreender e nem descrever em palavras, a sua extensão, a sua profundidade, então um autor de uma linda música cristã, o um autor de uma linda música cristã, uma música antiga, mas essa música é muito linda Poeticamente ele escreveu da seguinte forma O amor de Deus é singular Ninguém jamais pode explicar Se os mares todos fossem tinta E os céus sem fim fossem papel E as árvores todas fossem pena, caneta E os homens todos escrivães Nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor dá um glória a Deus aí meu irmão é. Efésios capítulo 3 verso 17 e 19 o apóstolo Paulo escreve diz, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados alicerçados em amor diga arraigados, arraigados. diga alicerçados em amor ele diz, vocês possam juntamente com todos os santos, olha o que Ele diz, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento. Digo, o amor de Cristo, excede a todo conhecimento humano. E Ele diz, quando você conhece o amor de Cristo, você pode ser cheio de toda a plenitude de Deus. Amém, amados? Amém. O amor de Jesus por você é eterno, incondicional e sacrificial. João capítulo 15, verso 13. Olha o que João registrou as palavras de Jesus. Ele diz, ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus morreu por você. Porque Ele te ama. Amém. Diga amém. amém. O Espírito Santo de Deus... É quem derrama esse eterno amor no seu coração. Romanos capítulo 5, verso 5. Romanos 5, 5 diz: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Levanta a mão e diga: O amor de Deus, de Deus. digo: de O amor de Deus é derramado, é derramado em meu coração Deus. pelo Espírito Santo. Que me foi dado. Diga amém. Devemos fazer de tudo para agradar a Deus. Porque Ele nos ama. Portanto, agradar a Deus é corresponder ao seu eterno amor para conosco. Diga amém. Amar a Deus é corresponder ao seu eterno amor. Segundo lugar. Presta bem atenção agora, eu estava falando que você precisa agradar a Deus porque Ele te ama. Agora a segunda coisa que eu quero falar, é muito, muito séria dentro do tema dessa noite. Suas escolhas revelam a quem você está agradando. Leia isso, vamos lá? Vamos ler na primeira pessoa do singular, porque senão você joga para o outro, agora a dica é para mim. Leia bonito, na primeira pessoa diga as minhas escolhas. Diga de novo, as minhas escolhas, hum, eu e você fazemos escolhas todos os dias. E as minhas escolhas revelam a quem eu estou servindo, a quem eu estou agradando. As suas escolhas, suas escolhas revelam quem é o teu Senhor, revelam quem você está servindo. Tudo o que você é, o que você faz, o que você fala, aquilo que você escolhe. A roupa que você veste, teu estilo de vida, revela quem é teu senhor. E revela quem é que você está agradando. Quando eu vejo alguém, por exemplo, que ama o dinheiro, eu já sei que Jesus Cristo não é o senhor dele. Eu sei que ele está servindo a Mamon. Mamão, o demônio, o ídolo do dinheiro. E como tem gente aqui servindo a Mamon. Eu vou falar uma série de outras coisas. O seu estilo de vida. Suas palavras, ações e atitudes. Revelam quem é teu Senhor. E a quem você está agradando. Não se iluda com isso. As decisões que você toma diariamente. Revelam para quem você está vivendo. E aí não adianta botar a culpa no diabo. Porque você pode estar vivendo para você mesmo. E não para Deus. Se você faz escolhas que tem como prioridade o reino de Deus, você está vivendo para ele. Mas se você faz escolhas que tem como prioridade você, você está vivendo para você mesmo. É claro que o diabo quer que você faça isso, porque esse é o jogo dele. Mas você está vivendo para agradar você mesmo. Mateus capítulo 6 verso 33, Jesus nos deu uma receita. Ele diz, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A tu, as suas prioridades revelam a quem você está servindo. As suas prioridades revelam para que lado você está indo e a quem você está agradando. Por exemplo, tomar a cruz e seguir a Jesus, é uma decisão diária. Lucas capítulo 9 verso 23, Jesus dizia a todos... Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer ser meu seguidor, a si mesmo se negue. E o texto diz, e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O discipulado é uma decisão que requer renúncia e compromisso com a cruz de Cristo, diariamente. Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim a si mesmo, se negue, toma a sua cruz e siga-me. É impossível ser discípulo, se renúncia. Olha o que está em Lucas 14, 33. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 33, está escrito assim. Assim pois, todo aquele dentre vós, que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Igreja linda, olha para mim. A palavra tudo significa o que mesmo? Eu não ouvi, a palavra tudo significa o quê? Então como é que você fica dando uma série de desculpas para Deus? Para de dar desculpas, não vou na célula porque não tenho tempo, eu não vou na célula porque não sei o quê. eu não faço discipulado porque não sei o que. Para de desculpas, é que você ainda não renunciou as outras coisas. Renuncia as outras coisas. Você vai ter tempo para ler a Bíblia. Você vai ter tempo para orar. Você vai ter tempo para ir na célula Você vai ter tempo discipulado. Você vai ter tempo para estar no culto. Diga amém. 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 Aquele que não renuncia tudo que tem, ele diz, não pode ser meu discípulo. Fazer a vontade do Pai é uma decisão diária. Diga isso. Fazer a vontade do Pai. Diga bonito. Fazer a vontade do Pai Celeste. É uma decisão diária. Por favor, projete Mateus 6, versículos 9 e 10. Os vai vão colocar a mão na ferida aí agora, bem forte. Bem forte. Vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Verso 10. E você deixa esse verso um pouco, por favor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós que vivemos de uma tradição católica no Brasil, todos nós já repetimos isso quantas vezes lá atrás. Só que na maioria absoluta das vezes, nós repetimos isso. Nós estamos apenas dando uma de papagaio. E até dentro da igreja evangélica, a maioria repete como um papagaio religioso. Porque esse texto é muito mais profundo do que repetir. Repetir não passa de uma reza, de uma repetição sem sentido. Eu vou te dizer o que isso significa. Se Ele é Pai, e é o Pai que está no céu, a vontade dEle é soberana, porque Ele reina e Ele é Senhor de todas as coisas. E quando você ora, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Isso não pode ser uma repetição religiosa. Sabe o que isso significa? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Significa Deus, eu quero o teu reino na terra e o Reino de Deus não é política, nós estamos aí em período político, o Reino de Deus não é política, não é a política que está aí, o Reino de Deus diz a Bíblia, não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então a primeira coisa que você tem que entender é, eu não estou contente com o Reino dos Homens, eu não estou contente com o Governo dos Homens, eu quero o Governo do Céu na Terra, eu quero o Reino de Deus na Terra... Então, essa é a primeira compreensão. A segunda compreensão é mais forte ainda. Quando você diz, Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, começando comigo, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Sabe o que isso significa, meu prezado irmão? Significa que você está dizendo, Deus, a partir de hoje, eu estou tão submisso à tua vontade como os santos anjos que assistem aí no céu na tua presença está dizendo Deus, como os anjos que assistem aí, eu estou submisso aqui na terra, no céu, olha para mim, no céu a vontade de Deus nunca é questionada, de eternidade a eternidade, a vontade de Deus não é questionada… As ordens de Deus não são questionadas, quando Deus dá uma palavra no céu, os anjos executam, os serafins, os querubins, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, eles executam, os anjos executam imediatamente, ninguém questiona a palavra de Deus, nós somos os únicos seres de toda a criação que questionamos a Deus e a sua palavra e que não obedecemos a sua vontade. Presta atenção numa coisa, Deus criou o sol e colocou lá e disse, a sua rota é essa, e todos os dias Ele cumpre a sua rota, assim Ele colocou cada um dos astros, assim Ele colocou a lua, assim Ele colocou as estrelas, assim Ele colocou a terra, assim Ele colocou os mares, Ele disse para o mar, você só vai até aí, e Ele vai só até ali. Mas Ele disse para os seres humanos, olha não faça isso, a gente vai e faz para provar que nós somos bons, e que nós damos conta de nós mesmos, para provar que nós somos independentes, nós somos os únicos seres humanos que questionamos e não fazemos a vontade de Deus. Os únicos seres de toda a criação que questionamos e não fazemos a vontade de Deus. Deixa eu dizer isso mais uma vez, quando você orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui na terra como ele é feita no céu, você está declarando, estou tão submisso à tua vontade como Jesus. Porque Jesus veio e disse, eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. É assim que a gente vive uma vida que agrada a Deus. É quando nós crucificamos nossas vontades, nossos desejos, paixões. E nós colocamos na cruz e dizemos, Deus não mais a minha vontade, mas a Tua vontade isso dá uma batalha espiritual interna enorme, porque você estava acostumado todos os dias a se levantar, e ser o dono do seu nariz, e fazer o que você bem queria, e apontar o que você queria, e fazer tudo o que você queria, mas agora vem Deus e diz, você quer me agradar? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Quantos estão dispostos a isso aqui hoje à noite? Em todo o universo, tudo que foi criado cumpre a sua função, obedecendo as ordens estabelecidas por Deus. Fazer da sua vontade, cumprindo o propósito para o qual foram criados. Mas os seres humanos, são os únicos que questionam, e na maioria das vezes não obedecem, não fazem a vontade do Pai. E depois querem ser abençoados. Santidade ao Senhor é uma decisão diária. Estilo de vida santo é uma decisão diária. 1 Pedro 1, capítulo 1 de 1 Pedro, versos 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que por pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Estar crucificado com Cristo é uma renúncia diária. Galatas 2, 19 e 20, porque eu mediante a lei, morri para a própria lei, a fim de viver para Deus, e Paulo disse, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e esse mesmo se entregou por mim, vida crucificada, é uma decisão diária, diga decisão diária estar crucificado para o mundo, e o mundo para você é uma decisão diária, significa que o mundo não tem mais brilho, que as coisas do mundo não tem mais brilho para você, Gálatas 6,14, o grande apóstolo escreveu, mas longe de mim, gloriar me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, o que é que enche mais teu coração? O que que faz teus olhos brilhar, meu irmão, meu irmão? É aquele carro da moda, é aquela roupa da moda, aquele sapato, aquele tênis, é, aquela, é aquilo que você quer ter. O que, que que faz teus olhos ficar brilhando? O que te faz ficar fascinado? Paulo disse, as coisas do mundo não têm mais brilho para mim. Quem agrada a Deus, as coisas do mundo não têm mais brilho. Você usa as coisas enquanto faz a vontade de Deus. Posso ouvir um amém de quem está entendendo? Você usa enquanto faz a vontade de Deus. Para agradar a Deus, é preciso estar comprometido em fazer sempre a sua boa, agradável e perfeita vontade. Diga comigo, boa. boa. Diga bonito, boa, boa. Agradável, agradável e perfeita vontade diga de novo, boa, agradável e perfeita vontade. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo escreve. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus. Olha o que ele diz, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz, agradável a Deus. Que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Quer agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus aqui? Apresente o seu corpo, meu irmão. Do dia que você se converteu em diante, seu corpo não é mais seu, ele é santuário do Espírito Santo. E a Bíblia diz, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No antigo Israel, antes da vinda de Jesus, nas festas e também quando as pessoas iam adorar, quando iam confessar um determinado pecado. Era normal as pessoas levarem um carneiro branco de um ano. Então chegava lá diante do sacerdote. E a pessoa colocava as mãos naquele carneirinho. Sobre a cabeça dele. Sobre aquele animal. E o sacerdote então imolava aquele animal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para mim. Você sabe por que, que aquele animal não levantava do altar? Não vale para os pastores e para as esposas. Aquele animal era colocado no altar, mas por que, que aquele animal não se levantava do altar? Pode falar, por quê? Por quê? Quero saber, eu estou querendo saber de você. Arrisca aí. Por que aquele, aquele carneirinho não se levantava do altar? Não é pegadinha. É porque ele já estava morto, querido. É a coisa mais óbvia quando ele era colocado, colocava a mão e molar é matar o sacerdote matava então ele estava morto é claro que ele não ia andar sabe por quê? que você vem aqui se coloca no altar e na segunda-feira não está mais no altar você está muito vivo para você mesmo demais você ainda não está crucificado quando você estiver crucificado com Cristo, você não vai mais sair do altar Aí você vai fazer valer aquela música, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Amém amados? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já esteve nos atros, na sala do trono do rei e dos reis, não vai ter apetite para viver em outros lugares, nem apetidão. Ele vai estar sempre lá e dizer, Deus, eu quero estar nos teus atos. Vai poder dizer, como salmista, mais vale um dia na tua casa do que mil dias em outros lugares. As suas escolhas revelam quais são as suas prioridades. Levanta a mão e diga: As minhas escolhas revelam as minhas prioridades. Digo de novo, as minhas escolhas, as minhas escolhas revelam, revelam as, minhas as minhas prioridades. Se a tua prioridade é o reino de Deus, as tuas escolhas vão estar de acordo com o reino de Deus. E vão estar dentro dos princípios do reino de Deus, dos valores do reino. Mas se as tuas prioridades for este mundo, for o dinheiro, for outras coisas. Deixa eu te dizer as suas escolhas, e as suas decisões, vão revelar, quais são as suas prioridades, Deuteronômio capítulo 30, verso 19, depois de Deus ter feito tudo pelo povo, Ele diz, os céus e a terra, tomo hoje por testemunha contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência, Deus diz, olha eu coloco diante de você, duas opções, a opção da bênção e da vida eterna. E ele disse: Eu coloco diante de você a opção da maldição e da morte. Olha para mim, querida. Sempre, sempre, sempre que você viveu um estilo de vida que não agrada a Deus, você optou pela maldição e a morte. Sempre que você viver para agradar a Deus, você optou pela cultura da bênção da honra e da salvação em Cristo Jesus, mas a escolha sempre será a sua, sempre será minha, sempre será a nossa, Ele disse, você não é obrigado querido, ninguém aqui é obrigado, mas Ele diz, escolha a vida, escolha a bênção, escolha agradar a Deus, amém amados? Jesus fala algo semelhante em Mateus capítulo 7, Versos 13 e 14, ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é -a, a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é -a, a porta, é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela, olha o que ele diz, entre pela porta estreita, é estreita porque não cabe o pecado, é estreita porque é a porta da renúncia. É a porta da santidade, é estreita, porque por ela você tem que rejeitar e deixar para trás essas velhas práticas. Ele diz, entre pela porta estreita, largue a porta, passou os caminhos, dos papéis, petição, ele diz, sai desse caminho, vem para o caminho estreito e para a vida que é Jesus. Outra coisa, onde você investe o seu tempo, revela para quem você realmente está vivendo. Levanta bem a sua mão e diga assim, onde eu invisto o meu tempo? Diga bonito, onde eu invisto o meu tempo? Revela para quem eu estou vivendo. Ah, isso é muito sério, querido. Porque você falar que ama Jesus e vir aqui só num culto desse, cumprir um calendário de começo de semana e ir para casa, isso revela uma outra, uma outra coisa, você não ama o Senhor isso é apenas calendário religioso, porque se você realmente quer agradar a Deus, você vai investir tempo com Ele, tempo na palavra, tempo no estudo da palavra, tempo na oração, tempo na célula, tempo no discipulado, tempo crescendo, tempo de comunhão, diga amém, vou repetir, onde você investe o seu tempo, revela para quem você está vivendo. Suas escolhas revelam também onde está o teu coração, Mateus capítulo 6 verso 21, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração, suas escolhas, suas decisões diárias, revelam onde está o seu coração, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração, suas escolhas revelam também, qual é a sua principal missão de vida. Suas escolhas revelam sua principal missão de vida, aí é que sua cabeça olha para mim irmão, essa palavra é para ti hoje à noite, é para você, estou pregando para você, e para mim também, mas as nossas escolhas revelam que é a nossa principal missão de vida, disse pois Jesus, João 20, 21, diz Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o pai me enviou, eu também vos envio, se você quer agradar a Deus, a sua principal missão de vida, é a missão que Jesus começou, diga assim, para agradar a Deus, levanta a sua mão e diga, para agradar a Deus, a minha principal missão de vida, é dar continuidade, à missão, que Jesus começou, amém? Outra coisa, as suas escolhas, e as suas decisões diárias, revelam qual é o foco da sua vida, qual é o foco, as suas escolhas também revelam se você está edificando o seu próprio reino, ou o reino de Deus, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa muito séria, Deus não está procurando homens que queiram edificar o seu próprio reino, Deus está procurando homens que queiram edificar o o reino dEle aqui na terra. Amém? Amém. E só agrado a Ele, aqueles que estão edificando o seu reino. Em último lugar. Viva para agradar a Deus. Diga isso, viva para agradar a Deus. Diga bonito, viva para agradar a Deus. Diga, eu vou viver para agradar a Deus. Essa palavra é para te despertar, para que você viva mesmo, para agradar a Deus. Suas atitudes revelam para quem você está vivendo e a quem você está agradando. Mas eu quero dizer além, suas palavras revelam a quem você está glorificando. Levanta a mão e diga assim, as minhas palavras revelam a quem eu estou glorificando. Presta bem atenção numa uma coisa que eu vou falar, as suas palavras revelam a quem você está louvando, a quem você está exaltando, a quem você está glorificando. Por exemplo, se você é uma pessoa crítica, e talvez já começou a criticar aqui mesmo, no coração. Pô, quando é que esse pastor vai parar? Está pegando pesado hoje. <risos> se você é uma pessoa crítica, que critica as outras pessoas se você fala mentiras, se você fala palavrões, se você fala palavras negativas, se você fala palavras de medo, de doença, de morte, você está glorificando ao diabo, ao diabo, você fala pegou pesado, não, a sua boca, a sua língua é o seu leme, se você apontar para o diabo, você vai glorificar o diabo, se você falar a linguagem dele, mas você é filho de Deus, e um filho de Deus tem que glorificar a Deus. Agora, se você quer agradar a Deus, fale somente o que é bom, fale o que edifica, fale o que constrói, fale palavra de fé, fale palavra de bênção, declare as promessas, fale de milagres, fale de solução, fale da resposta que vem de Jesus. Então você vai glorificar Jesus. Diga o que está escrito na Bíblia, suas palavras a revelam, ah eu quero agradar a Deus, mas você fica mentindo com as mentirinhas, com as historinhas, você fica criticando, agradando o diabo, fazendo o papel dele, é o jogo dele, mas aqui não tem esse tipo de gente não, em nome de Jesus, amém, aqui ninguém vai glorificar o diabo, aqui todo mundo está glorificando a Jesus, diga amém, e esse povo está sendo ensinado mesmo a glorificar Jesus Cristo. Diga amém. amém. Então fale só o que é bom, só o que constrói, só o que abençoa, só o que edifica. Eu quero te dizer uma coisa muito séria. O nosso Deus e Pai valoriza muito as pessoas que vivem para lhe agradar. Ele até menciona vários nomes de gente que viveu somente para lhe agradar e alcançar o favor de Deus vou te dar um desses nomes, Enoque, diga Enoque, Gênesis, cap... Gênesis, livro de Gênesis capítulo 5, versos 21 a 24, nos diz que Enoque começou a andar com Deus aos 65 anos de idade, e que ele andou com Deus 300 anos, e aí no verso 24 diz, ele não foi mais encontrado, porque Deus o arrebatou para si. Vamos para Hebreus 11 verso 5, porque Hebreus 11 assim, tem uma palavra tão especial. Hebreus 11 5 diz assim para a gente, pela fé Enoque foi arrebatado, preste atenção nisso, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Mas não para aí, olha para frente e vê o texto... Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho que tinha agradado a Deus. levanta a mão e diga assim, antes de ser arrebatado. Recebeu testemunho. De que tinha agradado a Deus. Olha para mim querido, preste atenção, não sei se você está entendendo a profundidade disso aqui. Numa época que a idade média dos homens era 900 anos, Enoque... Ele foi arrebatado aos 365 anos. Era isso mesmo, a idade média era 900 anos. O filho dele, Matusalém, viveu 969 anos. Ele foi arrebatado aos 365 anos. Sabe por quê? Deixa o texto, deixa Hebreus 11,5, mais um pouquinho aí, meu querido. Olha, eu vou te falar, olha bem para mim aqui. Não olha para outro lugar agora. Aqui tem uma chave. Ele foi agradando a Deus. Ele foi agradando a Deus, ele foi se tornando íntimo de Deus, íntimo de Deus, íntimo de Deus, íntimo de Deus, agradando a Deus, chegou a hora que Deus disse, meu filho, ah eu não quero mais ficar distante de você não, Presta atenção, não vou mais ficar distante de você não, a gente está se encontrando todo dia, você está andando comigo, mas vem comigo agora, e demais, mais, você não vai passar pela morte, o texto usa a palavra arrebatamento três vezes. Meu querido, nós estamos vivendo provavelmente com quase toda certeza, a última geração da igreja. Quantos de vocês gostariam de ser arrebatados de verdade? Quantos querem ser arrebatados por Jesus? Só tem um jeito, olha para mim. Viva uma vida que agrada a Deus. Você não entendeu. Faça com o menor é que agrade a Deus. Porque no arrebatamento. preste atenção nisso. Só a igreja que subirá no arrebatamento. É a igreja que agrada a Deus. Só vai subir no arrebatamento aqueles que estão agradando a Deus. Não se iluda. Não acredite em pregadores mentirosos em fantasias religiosas, que você está na, na, na graça, então a graça é a maravilhosa graça, a graça barata, você pode tudo, mentira do inferno, se você quer ser arrebatado, faça como Enoque, ande com Deus, seja íntimo de Deus, seja amigo de Deus, agrade a Ele, agrade a Ele, então quando Jesus voltasse para a parte da igreja arrebatada, Deus citou por exemplo Abraão, em, em Isaías, Isaías 41 verso 8, em Isaías 41:8 Deus disse uma palavra sobre Abraão, você porém Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, olha para mim igreja, meu irmão, minha irmã, Deus pode chamar você de amigo hoje, essa palavra foi o próprio Deus quem disse, ele está falando com a nação, e Ele diz, olha Abraão, meu amigo, é Deus, os lábios de Deus dizendo, olha como Ele valoriza isso que eu estou te pregando, que eu estou pregando a você hoje à noite, Abraão agradou tanto a Deus, que Deus disse, ele é meu amigo, isso está na Bíblia três vezes, três vezes aparece, inclusive lá em Tiago, 2.23 vai dizer que Abraão era amigo de Deus, Agora olha para mim, quantos de vocês querem ser amigo de Deus? Olha para mim, quantos querem ser amigo? Levanta a mão. Olha para mim, olha para mim, por favor, olha para mim. Amigos se conversam. Amigo conversa, Amigo troca ideia. Amigo tem prazer de estar junto. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro. Eu tenho vários amigos graças a Deus eu tenho muitos amigos e eu até brinco eu falo você não precisa ter dinheiro você precisa ter bons amigos eu tenho um amigo no Rio pastor Josué Valandro lá da igreja na Barra da Tijuca igreja Batista Atitude Barra da Tijuca não tem nenhum problema o que eu vou falar aqui não expõe e aí a gente se fala sempre só que quando ele fica um tempo sem ligar ou eu se eu ficar um tempo sem ligar para ele ou eu ligo para ele e ou ele me liga e ao invés da gente falar, alô, quando ele demora a me ligar, e eu, que ele liga, eu já falo assim, você sabia que amigos se falam sempre? Por que você demorou a ligar? Eu falo isso com meu amigo, o pastor Josué falando, e ele fala o mesmo comigo. Agora meio por causa das Olimpíadas, eu não sei, a gente está um dia sem se falar, eu já sei que eu vou ouvir dele. Amigo, se fala, o que está acontecendo meu amigo, você não ligou esses dias. Se você é amigo de Deus, uma perguntinha, como é que vai o seu relacionamento com Ele? Se você é amigo de Deus, o que, que Ele te falou nos últimos dias? Ele está te falando agora mesmo, está usando a minha boca e a minha voz para falar com você. Mas sem ser isso agora, o que, que Ele te falou nos últimos dias? Se você é amigo de Deus, quando você conversa com Ele, o que, que Ele te fala? Porque todos esses homens ouviam Deus. E Deus falava e eles obedeciam. Se você é amigo de Deus, você vai tirar tempo com Ele. Diga amém. Porque que amigo é você que não tira tempo? Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito profundo essa matéria. A Bíblia diz sobre Moisés. E Deus fala sobre ele. Deus veio e defesa de Moisés, números 12, 8. Ele diz eu falo com ele face a face, e ele vê a minha formosura, face a face, amigos se falam face a face, claramente não por enigmas, amigo olha para o rosto, amigo abre o coração, eu tenho amigos que eu posso dizer, hoje eu não estou bem, eu tenho amigos de longe, que se eu falar, não estou bem, eles pegam o carro lá e vêm aqui, são capazes de vir aqui para estar comigo, se eles querem saber de alguma coisa, eles correm aqui, são aliançados meus, meus amigos de aliança, e eu tenho amigos de aliança, e eu já fiz isso, já peguei o carro, já fui até eles, se você for amigo de Deus, de verdade quando alguém mexer com você, como mexeram com Moisés, Deus virá em tua defesa, e Ele dirá, como é que você teve coragem de criticar o meu amigo, como é que você teve coragem de falar dele, como você teve coragem, Ele será a tua defesa... era Arão e Miriam, deixa o texto de novo, números 12, foi Arão e Miriam, irmãos de Moisés, mais velhos que ele, que falaram dele, a Miriam era mais velha que ele, e Deus veio e disse, como vocês não temeram falar do meu amigo, ele, eu falo com ele face a face, amigos se falam, amigos de Deus andam com Deus, andam juntos, faz o que lhe agrada, por último, nosso maior exemplo, de alguém que agrada a Deus, é o Senhor Jesus Cristo. João 6,38, ele declarou, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se Deus escrevesse a tua biografia hoje, ele diria que você é amigo dele? Ele diria. Se alguém fala mal de você hoje, Deus vem em tua defesa e vai punir as pessoas. Se você for amigo de Deus, Ele vai fazer. Amigo, tem prazer em servir. Seu trabalho para Jesus revela se você está vivendo verdadeiramente para Ele ou não. Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro você me ama? Amo. João... 21 de 15 a 17, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Se você é amigo de Jesus, você vai cuidar dos negócios de Jesus na terra. E o negócio de Jesus são as suas ovelhas. Diga amém. É a igreja. É ganhar vidas e cuidar bem dela. Por último, eu comecei perguntando, você tem um sonho? Eu quero te falar uma coisa, o Deus que eu prego, que eu sirvo, que eu ando com Ele. O Deus que eu procuro agradar. Ele pega um amigo dEle que lhe agrada, tira da posição de escravo e coloca como presidente, primeiro ministro da maior nação do mundo, da maior potência do mundo. Daniel chegou na Babilônia como escravo. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego. Daniel chegou lá como escravo, levado como escravo. Ele foi levado para o palácio, Daniel 1. E quando vem a comida e a bebida, ele diz, não, por causa da minha fé, eu nunca vou comer, eu não vou comer essa comida. Eu não vou beber essa bebida. Eu não vou fazer isso. Por causa da minha fé, eu não vou fazer e porque Daniel nunca comeu do manjá do rei, nunca bebeu da bebida do rei, mas porque ele agradou a Deus. Deus tirou este Daniel, os seus três amigos se tornaram governadores de províncias. A Babilônia governava o mundo todo da época. Foi o maior império que o mundo já viu, a Bíblia diz que mostrou isso como uma estátua, ele era o cabeça de ouro, o Nabucodonosor e Deus pega um escravo, e Daniel se torna, depois de adulto, depois de homem, depois de muitos anos, primeiro ministro da Babilônia, primeiro ministro do império Medo-Persa, que governava da Índia a Etiópia, 127 nações, de escravo a primeiro ministro, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, Daniel agradou, e ele fez, Sadraque, que agradaram, e ele fez, tantos outros homens fizeram, agora é a nossa vez, a oportunidade é nossa, os que vivem para agradar a Deus terminarão aprovados, os que vivem para agradar a Deus ouvirão de Jesus no último dia, servo bom e fiel, Sobre o pouco que foste fiel, sobre o mundo te colocarei e entra. Entra no reino do teu, semu, do teu Senhor. Os que viverem para agradar a Deus no dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento vão, viver, vão ouvir o que o Enoque ouviu, sobe. Eu preciso agora manter essa comunhão mais perto, ao meu lado, vem. Você vai estar comigo. Vamos ficar em pé.